0: Det här är ju första inspelningen digitalt, så nu ska jag försöka få det här inspelat på alla ställen samtidigt. Det här blir spännande. Ja, absolut. Bra, men då kör vi. Han vill ju börja egentligen och säga vad äntligen på ett sätt. Vad är det nu? Ett år känns som in the making. Och äntligen så är det dags. Äntligen så är vi ja, <laughs> det är mitt fel,
1: tyvärr.
0: Nej, vad fan, det är bara kul att någon säger jag är med. Allt ja är med. Alltid kul. Men alltså, det, det är ju efterlängtat på många sätt. Ju.
1: Ja, vi, Men det tycker jag också.
0: Det, du är ju med på poddar mycket så. Ni har ju börjat på, på många sätt. Anna berättade det förra veckan. Att ni har ju börjat med de här. Det kör ni också med video nu på Expressen mycket mer eller hur? mer poddformataktigt lite längre och sånt där. Det är kvartsmässig. Ja, mässigt.
1: exakt. Vi har, ju en, vi har ju Expressen fotboll som vi gör varje vardag och sen gör vi en del specialavsnitt och nu har vi också börjat göra en lite som VOD.
0: Ja, att, exakt.
1: Eh, den är under, under ständig utveckling sen typ ett halvår tillbaka.
0: Mm. Vad är senaste nytt kring Kick and Rush då? Den har all sitter man ju och väntar på sen slutet av augusti på att man ska få nya om
1: Ja, det finns tyvärr ingenting mer att säga än det vi sa i sista avsnittet att Rush är död.
0: Ja, fan vad svårligt.
1: Men jag kan ändå ge en liten, liten... vi Förhoppningsvis så har vi en eller ett par överraskningar till de som varit våra trogna lyssnare eh, under december månad. Okay. Så det är eh, det, det, det kan komma någonting. Så, så mycket kan jag ge.
0: Vad fan händer i december tänker man ju då? Är det <laughs> spännande Premier League månaden och allt det där då? det är väl någonting med i den stil men det blir kul. Ska få se på framåt och följa. Eh, på en skala, hur taggad är du just nu på ytterligare en landslagssamling? Är det en av de tyngre av förklarliga skäl att jobba med eller är det Delar du in det på det sättet?
1: Alltså det är ju... Jag, jag ska säga det att jag, jag tycker att landslaget är oerhört kul att jobba med. Det ja. är bland det roligaste jag gör tycker jag. Eh, landslagsbevakningen. Eh, sen är det ju så att den här veckan är ju inte den eh, allra mest rafflande får man ändå vara att säga. Och det känner man ändå av i... Eh, i... Eh, ja, men i hur många som är på plats från både oss och andra medier. Eh, hur, hur framåtlutad eh, bevakningen är, om man säger så. så mm. att det, det märks ju av att det är att det inte betyder någonting rent sportsligt. Att det är eh, Jan Andersons sista samling och allt det här. Att man, man, man känner av att det, vi, vi är på slutet av någonting som... Och också slutet av ett landslagsår som har varit väldigt, väldigt negativt. Vilket gör att det är klart att... Den, den här samlingen är ju inte den som har varit absolut roligast att bevaka Nej. men jag tycker fortfarande att jobbet är kul.
0: Ja exakt, men är det av den anledningen att man inte är på plats då, i Azerbaijan till exempel det är dagen innan den matchen när vi spelar in där att man inte är på plats under ska man säga, avslutningen av Jan Andersson är det på något sätt, kan det vara något tråkigt när man ser tillbaks på det eller har det här avslutet varit så tragiskt och utdraget på ett sätt så att det känns redan som man har upplevt avslutet om, man, om du förstår vad jag menar.
1: Men jag tror så här i och med att det kommer en match till det kommer ju en match på söndag också mot Estland vi, och det gör ju att det, jag upplever inte att vi liksom att vi inte är på plats under avslutningen för att den, hade, hade den sista matchen hade borta alltså Bajan borta varit den absolut sista matchen mm. då är jag nog rätt säker på att vi hade varit på plats där, men, men eftersom att det kommer en match till så den här, den, den avslutningen kommer man, den kommer man ändå få men det är klart att det känns speciellt att inte vara på plats vi är ju alltid på plats och jag är väldigt ofta den en av dem som åker iväg, mm. så det känns konstigt att inte vara på plats, men, men det kommer ändå en match till den här samlingen, så att det är inte så att vi vaskar den fullständigt om man säger
0: Nej, alltså enligt Janne så var det ju, vad var det, Österrike borta, då var vi inte så långt ifrån och nu när det snart är över hela kvalet, hur långt ifrån upplever du inte bara Österrike men alltså en, om man ska säga en EM-kvalplats att vi faktiskt är?
1: Ja, men man har ju varit oerhört långt ifrån under eh, det här kvalet, får man ju faktiskt säga. Det är Jan Andersson vet jag, inför matchen mot eh, Belgien ner i Bryssel eh, innan allting som hände där hände så eh, pratade han om det i, i tv-intervjun med Viaplay att... Eh, att det var små marginaler och att det inte var så himla långt bort. Och, och Men det, det är det ju i slutändan. Alltså Sverige har ju inte varit tillräckligt bra för att ta sig till ett EM det här kvalet. Och det kan man, man kan vrida och vända hur mycket man vill på att säga det. Att både Belgien och Österrike är att det är tuffa motstånd och att det är, att det är bara två av dem som, som kan gå. Eller två av de tre då om man räknar in Sverige i någon slags liknande kategori som de två nationerna att det är bara två av tre som kan gå dit eh, och att det är tufft men då kan man också prata om hur uselt man gjorde det i Nations League senast det begav sig vilket ja. gör att man inte har den livlinan vilket ju Nations League annars är för de nationer som gör bra ifrån sig där så att det har ju man har ju hela tiden egentligen varit väldigt långt bort vilket är väldigt tråkigt eh, för att det är ju en jag tror att för Ja, men, säg, två år sedan så var det nog ganska många som såg fram emot den ja, men, den här, uh, Jan Andersson blir sur när man säger nya generationen, för nu menar ju han att Alexander Isak har varit med i fem år och Dian Kulusevski har varit med i flera år och så här, men det är ju ändå, det var ju på något sätt nu efter EM 2021 som den generationen skulle ta över då, om man ja. säger, och inte vara den nya generationen längre utan den nuvarande generationen och den det har ju inte fallit så väl ut som väldigt många såg fram för sig att det skulle göra Nej, exakt. Um, utan det har ju bara blivit absolut ingenting i slutändan av både Nations lig och det här em kvalet
0: Alltså, när man är, ser från soffan liksom, och man upplever att stämningen har skiftats en hel del, inte bara kring, alltså, snacket kring landslaget, men också i själva bubblan om man ska säga det ni bevakar. Uh, och jag, det var väl en eller två samlingar sedan du skrev i en text att det är på allvar nu, liksom. Hur känns stämningen? när ni är på plats på de här presskonferenserna och efter och innan matcherna kan du jämföra med för ett två år sedan till exempel att det är någon helt annan grej som man får uppleva nu
1: Ja alltså det är ju klart att med stämningen i och runt landslaget följer ju resultaten på något sätt och det är klart att det är på något sätt enklare att bevaka när det går bra folk eller spelarna och Jan Andersson då i det här fallet som är förbundskapten är ju Eh, kanske lite mer avslappnade, eh, bjuder till lite mer eh, och det är ju en annan stämning, det är ju någonting annat att stå och prata om, liksom, hur ska ni slå England i kvartsfinalen jämfört med eh, varför lyckades ni inte vinna en enda match mot Norge mm. eh, i Nations League, det, är ju, det blir ju skillnad så att det är ju klart att, och det är ju inget konstigt, så är det ju alltid det är spelar ingen roll vad man bevakar om det, är, om det är så i landslag eller om det är eh, allsvenskan eller, eller vad det nu är så, så är det ju skillnad eh, att bevaka i medgång och i motgång.
0: Har det känts annorlunda eh, jag tänker också om man fortsätter på stämningsspåret sen det som hände Play Viaplaystudion för vad är det nu? två, tre samlingar sen. Alltså, sett till kom, jag tänker framförallt det är intressant för mig och dig och de som är intresserade av journalistiken också stämningen mellan Jan Andersson och journalister?
1: Nej, jag skulle, jag skulle inte säga att sen, eh, sen det, om man säger det, och bråket med Bojan, att det har gjort någon skillnad. Däremot så var väl den, de scenerna som utspelar sig i den studion var väl kanske snarare kulmen på någonting som hade legat och pyrt ganska länge. Och det är det ju många journalister som som har vittnat om, och Jan Andersson har ju in, i, i någon mån också erkänt att han har blivit lite, som han kallar det, stingsligare ja. med åren och, och med tiden. Och det har man ju märkt av. Men det, jag skulle inte säga att, att den situationen mellan Jan och Bojan har förändrat någonting, utan mer att det var ja, någon slags crescendo mm. på någonting som hade byggts upp under, under ett ganska bra tag.
0: N när ser du, om du blickar tillbaka starten på det hela? Alltså då, både sportslip men också allt annat eh, som det, man då, där fick se spetsen av det, så att säga. när tyckte du att det började
1: Men det var väl under EM 2021 okay. eh, efter den matchen mot eh, Spanien kryssmatchen som ju i sig är ett, det är klart att det är ett bra resultat att kryssa mot Spanien på bortaplan i ett EM i en EM-premiär EM eh, men skriverierna som blev efter den matchen att Sverige var så himla tråkiga och att man inte försökte ens göra någonting förutom att, att försvara och, och sådär. Både liksom internt i, i Sverige men den kritiken kom ju också utifrån. Det var ja. ju i många andra nationers media som det skrevs om, om Sverige som jordens tråklag liksom. eh, Och eh, där någonstans, nu var ju inte jag på plats på det mästerskapet men så som jag uppfattade det hemifrån eh, kring presskonferenserna och så Jan Andersson och hur mina kollegor som var på plats har beskrivit det så började det väl någonstans där att, att Jan Andersson, Janne Andersson någonstans började tröttna på, eh, ja, men på den här bilden av Sverige och bilden av vem han är som förbundskapten och det vet jag att jag har pratat med honom om det tidigare för att eh, men med hans första landslag om man säger och, och under de första åren så så har man ju också ganska ofta mot större nationer, alltså man tog sig till VM genom att försvara i 90 minuter på San Siro ja. mot Italien, så, att det, så där har man ju spelat mot större nationer och det har ju varit ganska eh, underförstått och accepterat på något sätt att Sverige inte kan spela mot de här nationerna på deras villkor, utan Sverige behöver göra det på sina villkor och då är det det här sättet som gäller men, men jag tror att det hängde ihop lite med att de här Ja, men med Jan Kulusevski med Alexander Isak och, och den typen av liksom, den unga, yngre svenska fotbolls, liksom, generationen spelare ser ut på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Ja. Eh, och, och det svenska liksom, fotbolls-DNA kanske inte riktigt har hängt med i, i den utvecklingen. Och jag, ty jag tycker att många andra har också beskrivit det väldigt bra som att Många av de här unga spelarna som, som kommer fram idag och som tas in i landslaget idag de har inte så stor relation till svensk fotboll egentligen. Utan, alltså en sån som Dian Kulusevski, han flyttade utomlands i liksom, tidiga tonår. Alexander Isak flyttar utomlands väldigt tidigt efter att förvisso har spelat i allsvenskan men inte särskilt mycket. De, de är skolade i en annan, i en annan fotboll. Ja. Och jag tror att det var därifrån som den här kritiken började ju växa. Och där blev Jan Andersson också allt mer... Allt mer trött eh, på den och eh, trött på oss eh, väldigt mycket tror jag.
0: <laughs> ja, han har väl några namn på den där journalistlistan som man inte är jättepig på, på att svara frågor på. Vi behöver inte nämna namn kanske, men vi, man kan räkna ut det det är när man följer de där presskonferenserna. Eh, men någonting som också slår mig när, när alltså Vi når ju inte höjden av det, eh, av det spelet eh, som vi vet att vi kan spela förutom i möjligen en match och det är Spanien på Friends. Så som, mm. den typen av insats hjälpte ju inte heller, Janne, när man nu kanske ser tillbaka på det. Bara den höjden och den typen av fotboll kan vi faktiskt spela. Men tyvärr kanske under en annan förbundskapten då.
1: Ja, och sen så tror jag också att de här förklaringarna som Jan Andersson har delvis till att det har gått som det har gått de senaste åren. De är ju såklart... Eh, de är ju giltiga eh, i, I viss utsträckning, det här att han har haft extremt mycket eh, skador. Eh, han hade väldigt många, om man säger, ledare som tackade för sig efter, efter 2021 där. Mm. Eh, och han har haft väldigt, väldigt mycket skador. Framförallt har han haft skador i, i backlinjen där man ju knappt har spelat samma backlinje. Men två matcher i rad de senaste två åren och det har roterats väldigt, väldigt mycket. Eh, han har också haft ja men en spelare som Albin Ekdal som många kanske är ganska less på. Eh, han bidrar ändå med någon form av stabilitet och, och trygghet i, i en startelva med väldigt många spelare som besitter andra egenskaper och ska göra mycket annat. För det glömmer man ju ofta bort att för att kunna spela den här offensiva fotbollen som alla ser skulle kunna vara möjlig med det spelarmaterialet man har- så måste en nation som Sverige också ha en enorm trygghet bakåt. Mm. Och det har man verkligen inte haft senaste åren. Så att i viss utsträckning så är ju de här förklaringarna och, och det som Jan Andersson har tryckt på hela tiden. Han sa det senast när han tog ut den här truppen och fick frågan från någon, kommer tyvärr inte ihåg vem det var, vad som blir viktigt för nästa förbundskapten. Eh, och då säger han det att det absolut viktigaste är att spelarna spelar i sina klubblag. Mm. Att de får speltid och att de är hela och friska. För att har man inte det så har man inte heller- så himla mycket som förbundskapten. Det finns inte så mycket att göra som förbundskapten- om spelare kommer ur form, småskadade och, och sådär. Utan då, då, blir det, då blir det vad det blir de där tio dagarna man har ihop. Eh, så att jag, jag, håller ju, jag tycker ju att det är ett bra läge att byta förbundskapten. Eh, kanske hade man kunnat gjort det något tidigare- men, men nu är det ju absolut läge- och jag tror också att det finns andra tränare som kan få ut mer av den svenska offensiven. Mm. Men med det sagt så är jag också orolig för den svenska defensiven och, och hur den ska formeras framöver och, och hur den framförallt ska få kontinuitet.
0: Ja, men det, det är väl där frustrationen också kommer till att om man hade blickat eller sett ett steg eller två fram, så hade man ju kanske kunnat se en lager Hien och star för att alltså kunnat få ännu mer speltid. Och därav har etablerat sig och därav liksom hade vi kunnat få se en, de alternativen vi faktiskt har i spel. Och veta ungefär vad som kommer att skall tillsammans med Viktor Lindelöf. Nu vet vi ju inte det. Det enda vi vet är typ vad vi får ut av Lindelöf. För att eh, alla chanser har inte getts till de här spelarna. Nu är det framförallt att man tänker på de offensiva talangerna som man inte heller får se i det svenska landslaget. Men i backlinjen kunde vi få se dem också. Eh, jag sa att Joe Mendes gjorde en Champions League match mot Real Madrid. Hade det kunnat vara spännande att se honom på backen. Ja. Men det är inte det riktigt. Det är inte så vi har jobbat de senaste åren.
1: Nej, nej, men så är det ju verkligen. Eh, och jag är ju inte säker på att det hade sett helt annorlunda ut om Jan Andersson inte hade haft alla de skadorna som han har haft i truppen. Eh, för att, eh, men, men samtidigt så, så tror jag ändå att hade det varit bättre kontinuitet på de viktigaste positionerna i, i landslaget så hade det säkert gått att experimentera lite mer mm. än vad man har gjort. Eh, nu har det varit väldigt mycket som har svängt och då även om jag hade kanske önskat att någon annan än Martin Olsson kallas in när det kommer en skada. Så det går på något sätt att förstå Jan Anderssons trygghetstänk där i att när jag, när jag får ett bortfall så kan jag inte plocka in en ung spelare som inte har varit med tidigare och testat honom i en tävlingsmatch. Utan jag måste luta mig tillbaka på någonting som jag vet fungerar. Och jag vet att Martin Olsson fungerar. Och då blir det honom jag plockar in. Alltså jag kan, jag kan verkligen förstå den. Även om jag också tycker att det är pisstråkigt.
0: Mm. Hur mycket tror du det tänket och de, vad ska man säga, det snacket som nu har påverkat Janna Anderssons laguttagningar kommer påverka förbundskaptenen framöver? För att det här är ju liksom en... En diskussion som sker nu varje uttagning. Och det finns alltid åsikter varje landslagsuttagning oavsett vilken förbundskapten mm. man pratar om. Men det är en väldigt tydlig trend här. Tror du att det kan vara en, någonting man blickar mot än mer för kommande förbundskaptener?
1: Alltså jag tror och hoppas att eh, vad media skriver och vad svenska supportrar tycker inte påverkar en förbundskapten. Särskilt mycket för att vi, jag, jag tror att det behöver vara en så pass... Och det ska man säga, är det någonting man ska ge Jan Andersson så är det ju att han inte har lyssnat egentligen på den, yes. den kritiken. och den, Han har ju aldrig varit någon populist som plockar ut den. Han sa det senast i, i måndags här också när, när vi ställde frågan om Ronnie Bardaggi till honom att jag skulle aldrig ta ut någon för att vara populist utan jag tar ut de spelarna jag tycker är bäst. Och det är ju den auktoriteten och den... liksom den starka stolen måste en förbundskapten sitta på för att det här ska bli bra. Mm. Det råder inga tvivel om det. Däremot så tror jag kanske att förbundet dels att förbundet letar efter någon som är eh, men som inte har den här kanske men relationen till vissa spelare som Jan Andersson har haft och, och sådär. Och det, jag tror inte att det här kommer vara ett problem för en ny förbundskapten för jag tror att en ny förbundskapten Kommer att se vilka, eh, vilken liksom potential som finns eh, bland svenska fotbollsspelare. Eh, och jag tror också att beroende på när den här nya förbundskaptenen tillsätts så kommer ju eh, han, kan man utgå från att det blir, få ganska mycket tid på sig för att Sverige ska inte spela några tävlingsmatcher för det nästa höst. Det kommer att vara, om jag tänker rätt, två samlingar under våren. Det kommer att vara en i mars och sen kommer det att vara en i juni när de som ska spela EM samlas. Mm. För att börja förbereda sig för EM. Då blir det väl någon samling för Sverige där också. Precis som det blev inför VM 2022. Ja. Eh, där man har två träningsmatcher. Så man kommer att ha fyra träningsmatcher på sig. Och sen när tävlingsmatcherna väl börjar. Så kommer ju de att bli otroligt viktiga såklart. För att då är det Nations League. Och det kommer vara viktigt att göra ett bra resultat i Nations League. Och framförallt att gå upp till B-divisionen alltså igen. För det är åtminstone där Sverige ska vara. Mm. När vi pratar Nations League. Man ska ju inte ligga i C som man kommer att göra nu. Men... Där kommer också sannolikt motståndet också ge utrymme för att, men som du är inne på, spela in spelare som inte har varit så jättemycket i landslaget tidigare. och ge så att, Jag tror inte att det här kommer vara ett, ett problem med, med nästa förbundskapten. Däremot så kommer det ju alltid att, som du var inne på också, det kommer ju alltid finnas kritik. Mm. Den kommer ju ingen förbundskapten komma undan. Att det liksom sitter folk ute i stugorna och tycker att den och den skulle varit med istället för den och den och att eh, det här och det här var ett tråkigt val för att vissa av dem som är bärande spelare idag tror jag nog att man kan räkna med kommer vara med sen också och någonting annat vore helt galet, alltså ja. spelare som eh, Robin Olsen om han bestämmer sig för att fortsätta vilket det verkar som att han har gjort nu, eh, Viktor Lindelöv eh, Emil Forsberg alltså den typen av spelare kommer ju, kom ju nya förbundskaptenen behöva och vilja ha med, någonting annat kan jag inte se framför mig men att just att vissa av de här extra spelarna, truppspelarna som, som har varit väldigt mycket förknippade med Jan Andersson de kommer nog få svårare att slås in i landslaget framöver det tror jag man kan vara rätt övertygad om
0: Ja exakt, man får försöka använda den här hur många är det nu som tar en plats i, ett, i en landslagstrupp är det 23 ungefär eller?
1: Jag brukar ta ut, ja. Jag tror att på mästerskapen tar man väl med sig 23 spelare. Det brukar vara 25 eller 26 ja, man tar ut till de här samlingarna. Så brukar man ju sätta några på, uppe på läktaren när det är match och sådär.
0: Ja, men att de sista fem är enbart, det behöver inte bara vara 19-åringar, men alltså spelare som man faktiskt har sett presterat i Allsvenskan eller ute i Europa, eller var man nu har presterat sin fotboll, och är bara där för att lära. Alltså bara där för att ta in miljön. och liksom, Så att när du väl ska slängas in så är du förberedd. Jag menar, den första samlingen Kulusevski gör är ju för mot Frankrike och Portugal. Vad fan Det var det mm. helt sjukt liksom, det första han får uppleva. När han har varit i Parma redan i nästan en hel säsong och presterat. Så att det är den där man liksom, kan försöka se några steg till innan. Mm. Och därav ta ut laget utifrån det.
1: Ja, men absolut. Och det ska ju vara. Jag, menar, dels, jag, jag håller verkligen med Janne i det han säger: Att förbundskaptenen ska ju ta ut de spelarna som är bäst. Och inte, inte liksom stirra sig blind på vilka som vore kul om de blev bra. Utan man måste ju ta ut de spelare som är bäst. Allting kan hända. Det, kan, det dyker upp skador. Eh, under träningar och under matcher och du måste ha, de spelarna som är på bänken måste du i alla fall ha, även om de inte har gjort 25 landskamper allihop så måste du ha en, en tilltro som förbundskapten på att de kommer att lösa det här på det sättet som jag vill att de ska lösa det på. Ja. Eh, men det ska man ändå säga till Jannes jag förstår kritiken mot att att han har varit sen på bollen med, med många spelare och, och det, det finns ju också spelare som har valt bort Sverige till exempel den diskussionen finns ju också men man pratar som om Ronny jag, jag kan också tycka att han skulle varit med den här samlingen, samtidigt har jag svårt att bli helt rasande för att jag förstår jag kan också förstå varför Janne inte tar ut honom, inte utifrån det han hans motivering är att han har mer kvar att bevisa innan han är är uttagningsbar för ett allanslag. Det håller jag inte med om. Eh, däremot så kan jag förstå utifrån att det är hans sista samling, det är två sportsligt betydelselösa matcher. Att det jag, jag förstår att det finns andra värden som gör att han inte väljer att plocka ut honom här och nu. Men ska man säga någonting så är det ju att Jan Andersson är ju ändå den förbundskapten som plockat in Dian Kulusevski, Alexander Isak, eh, Jesper Karlsson. Det, det finns ett antal spelare som han ändå har varit med och och plockat in och inte varit fullt så sen med som, som väldigt många vill, vill få det till. Och sen så kan man också välja att se det som att ja, men Jesper Karlsson har inte fått mycket speltid under Jan Andersson. Man kan tycka att han skulle fått mer och så kan man vrida och vända på konkurrensen och hur man väljer att ställa upp sitt lag och allt det här. Men Jesper Karlsson är ju en sån spelare som kommer i allra högsta grad vara redo när nästa förbundskaten kliver in om det så att den förbundskaptenen vill spela med Jesper Karlsson från start. Då har Jesper Karlsson varit med tillräckligt mycket i landslaget nu för att ha full koll på grejerna. Ja. Eh, inte rent spelmässigt för att man kommer förmodligen spela på ett annat sätt. Men liksom i rutiner och i den miljön och sådär. Så, där. så att han har ändå plockat in en hel del av de här. Jens Kajuste är också en sån spelare.
0: Ja, exakt. Eh, jag tänkte på det där med... Det knyter ju an till skadorna som man fick uppleva framförallt var det sommaren 2022-samlingen där, juni, när mm. det var 15 spelare som gick sönder eller vad det var. Eh, så de här landslagsuppehållen, landslagssamlingarna som har utökats den här hösten bara har vi, vad har vi sett, fyra samlingar nu eller någonting på den här hösten? Tre ja, i alla fall?
1: Sep september, oktober, november. Ja,
0: och det är... Någonting som man känner av hemma i soffan, bara ytterligare ett uppehåll liksom från klubblagsfotbollen på grund av att vi gillar det. Hur, hur har den varit, skulle du säga? Hur har den gått bemärkt nu när det har varit så tight och man har ökat de här samlingarna? Är det någonting man märker av överhuvudtaget?
1: Ja, alltså. Det, det som är den stora skillnaden egentligen är ju att man knappt spelar några träningslandskamper längre. Vilket mm. ju när man bevakar landslaget och säkert för alla som sitter hemma i soffan också och kollar är rätt skönt att det inte är en, liksom, en pissmatch mot Moldavien ja. varje samling. Utan att, och det är ju någonting, Nations League ger ju ändå det här att, att det blir tävlingsmatcher hela tiden. Däremot så tror jag ju att det har gått ganska långsamt att eh, acceptera Nations League som... Eh, liksom som giltiga tävlingsmatcher yeah. på något sätt jag menar man, man brinner ju inte till på, på Nations League oavsett om man möter Spanien eller om man möter Cypern så är det ju inte riktigt samma sak som ett, ett kval såklart eh, så att jag, jag jag är rent personligen inte ett stort fan av just Nations League och sen så tror jag att i väldigt stor utsträckning så har vi ju ganska länge levt eh, med konsekvenserna av pandemin Eh, dels med konsekvenserna av pandemin eh, med konsekvenserna av att eh, FIFA fungerar som det gör och flyttar mästerskap eh, från somrar till vintrar eh, med konsekvenser av att både FIFA och UEFA hela tiden vill få in så mycket matcher som möjligt i, i kalendern och jag kan verkligen förstå de som känner att man börjar bli ganska mätt mm. och det tycker jag gäller både klubblagsfotboll och landslagsfotboll att, att man, man får liksom man får aldrig riktigt någon, någon paus längre. Eh, så det, det tycker jag nog är ett, ett ganska stort problem. Och sen kan man ju välja i vilken ringhörna man står på ur spelarnas perspektiv. Eh, om man tycker att de gnäller för mycket, på att det är för mycket matcher och att de har så pass bra betalt. Och, och de liksom ändå det här är ändå deras jobb så att det är bara att spela och vara tyst. Eller om man har någon slags förståelse för dem att ja men kollar man på. Eh, kolla på Newcastle, kolla på Tottenham ko kolla på många av de här lagen ute i, i Europa, att man har ju i stort sett aldrig en full trupp att jobba med utan det är alltid fem, sex skador i de allra flesta stora eh, stora lag som spelar väldigt mycket matcher under, under säsongen så att, nej men jag, jag tror nog att eh, Rent landslagsmässigt, jag tycker som sagt att det är jobbet är kul. Jag tycker att det är bland, bland det roligaste jag får göra i mitt jobb. Eh, så att, att det är många samlingar stör mig inte ur det perspektivet. Men det är ju, det är ju verkligen så att vi lever i en tid där eh, fotbollen aldrig någonsin sover. Nej,
0: exakt. Och hur kommer det påverka landslaget om vi har varit inne på skador redan? Vad är det för typ av skadedrabbat landslag vi till slut kommer att ha? Jag menar, världsskönorna bara sänker sig själva just nu. Så vad har vi med vår redan tunna liksom, skada av talanger vi har i, vår, till, i våra landslagstrupp? Var kommer vi att hamna liksom, om två år? Kommer, vi, kommer ens Lindelöv orka spela längre om två år? Liksom? Hur, må hur många skador kommer han att dra ut på sig liksom? till, till exempel?
1: Ja, men det är ju bara att kolla på och lyssna på en sån som Rafael Varane som ju slutade rätt nyligen i, i det franska landslaget mm. med motiveringen att han orkar inte. Alltså det, det fungerar inte och många av de här spelarna som kommer upp i i den åldern, de som närmar sig 30 och de som är över 30 pratar ju allt mer om just när det kommer till anslag till och med en, en sån som Emil Forsberg lyfte ju det under oktobersamlingen att det är, det är en fråga om hur mycket man vill vara borta och hur mycket man vill om man vill fokusera på att vara med sin familj istället för att det är inte bara liga- och kuppmatcher inhemskt under klubblagsäsongen, utan du ska åka och spela Europa League, Conference League Champions League, klubblags VM har ju precis eh, utökat så kommer ju spelas, eh, spelas i mycket större skala än vad det tidigare har gjort och då ska lag iväg på det till typ Saudi-Arabien eh, varje gång sannolikt. Så att det är ju man förstår ju dem, man förstår ju spelarna som känner att, att de inte riktigt har eh, vare sig, orken vare sig fysiskt eller mentalt, att mm. göra precis allt och vara precis överallt eh, hela tiden. Så att, eh, ja, men det, är, det, är en, det är en fråga som jag tycker att vi redan ser en del resultat av, men som jag tror kommer att bara växa sig allt större. Jag, jag är ju jag är lite orolig att det kommer bli så att allt fler av de här stora spelarna som spelar i de största lagen kommer att välja att inte spela då till exempel landslagsfotboll för att ja, det är det som är enkelt att välja bort. Det är svårare att säga till Guardiola att jag vill inte åka med och spela Champions League den här yeah. kan för jag är trött utan då tror jag att det, det är nog landslaget som ryker för, för de allra flesta tyvärr.
0: Ja, exakt. Och hur många matcher eller var det, lag nu som man utökade i, till VM 2026? Hur mycket skulle det vara nu igen? Jag minns inte ens. Det var ju...
1: 48 lagare i ja. VM 2026. Över
0: 100 matcher var det? det var ja, det, var.
1: det blir väldigt mycket mer ja. matcher och det blir ju fler matcher även i Champions League- till kommande säsonger. Och byta
0: av format också.
1: Precis, man ändrar ju formatet och därmed blir det fler matcher för, för allihopa.
0: Ja, det kommer bli så mycket skador. Vi får följa och se vilken <laughs> världsstjärna som faller bort först. Men Aha, jag absolut. tänker på ersättare till Janne. Det är ju fortfarande ett hett ämne. Och jag, sett, jag såg ju, det var ju TV4 du sa att var Grey Potter, Olof Mellberg och Högmo som var dina favoriter då. Vad kan det ha varit en månad sedan du sa det ungefär?
1: Ja, det var inte riktigt att det var mina favoriter. utan Det var, det var tre namn som var på tapeten okay. snarare. Och där tror jag uttryckt att Högmo var nog, Högmo var nog min, min favorit av, av de tre. Men jag skulle inte säga att alla de tre är favoriter.
0: Hur, hur ser din lista ut nu då? Eh,
1: ja, men jag tycker att den är svår. Det är klart att så här, får, får man får välja helt fritt- Eh, så säger jag som Kristoffer Olsson att Pep Guardiola hade varit kul men nej då <laughs> nej men det är klart att Graham Potter är ju såklart intressant utifrån att han har man har ju en relation till honom sedan innan så det hade inte varit helt eh, eh, om man ser till aspekten att Sverige har svenska förbundskaptener så känns det inte helt utomjordiskt att plocka in Graham Potter som ändå varit i svensk fotboll och sådär och eh, ja sättet som alla hans spelare pratar om honom på sättet som han presterade fotboll med Östersund sättet som han varit med och byggt saker i både Swansea och Brighton det, är ju, alltså, det vore ju helt otroligt däremot så tror jag ju att det är noll procent chans att han vill göra det jag tror inte. Jag tror rent ekonomiskt det kan man liksom höhöa sig åt lite grann att han tjänar så himla mycket och att han sitter och liksom tjänar miljarder på att vara liksom arbetsbefriad från Chelsea. Men, men jag tror rent yrkesmässigt så tror jag kanske inte att landslag här och nu är hans grej.
0: Nej.
1: Eh, och det är väl lite samma med flera av de här som har lyfts. Eh, det var väl Stefan Andreasson som sa det rätt nyligen också om Jimmy Thulin att, att han inte tror att landslagsgrejen är hans grej utan han är en klubblagstränare än så länge. Mm. Så att det, är ju, det är ju svårt att hitta den profilen man vill ha Som också då ska vara Känna sig redo Att Rent liksom på planen mässigt, Jobba så mycket mindre Med sin trupp För det, det är ja men, säg Sex samlingar om året Tio dagar Det är inte hela tiden varje vecka Du lyfter inte bara på luren och ringer Lindelöv Med någon idé du har Eller hur som helst För att de har följt upp med sina klubblag eh, under tiden som det inte är landslagssamlingar. Mm. Så att den, är, den är ju klurig, är den?
0: När tror du vi, För det har man väl inte riktigt fått reda på heller. När man får ersättaren bekräftad? Alltså vi Nej. vet ju när Janne försvinner. Men när tror du man får reda på, på ett ungefär när ersättaren kommer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Andrea Möllerberg, nya generalsekreteraren i förbundet, tillträdde ju första november, vilket ju bara är två veckor sedan. Ja. Och det är hon som ska leda det arbetet. Det ska ju vara hennes rekrytering på något sätt, precis som Jan Andersson var Håkan Sjöstrands rekrytering. Det är ju hon som även om de är fler som är, sitter i någon slags grupp och tar fram just nu, är det senaste jag har hört i alla fall, tar fram en, en kravprofil och, och de har en lista på namn, om man säger, som de tycker passar utifrån den kravprofilen. Så eh, så är det ju hon som på något sätt blir ansiktet utåt för vem nästa förbundskapten är. Mm. Eh, och det kan ju vara så att de har liksom små jobbat i kulisserna med det även innan hon eh, tillträdde. Så att de börjar känna sig redo eh, snart. Att eh, kanske inte presentera namn men i alla fall hålla ordentliga intervjuer med kandidater. Eh, eller så kommer det dröja ännu längre. Det är ju. Man kan ju se det som att det finns en deadline i början av januari om det nu ska bli en januari-turné.
0: Mm. Ja, eh,
1: samtidigt, samtidigt så spelas ju den januari-turnén mest med allsvenska spelare, yngre spelare som inte egentligen tillhör ett a och då kanske man inte känner att man om man nu vill genomföra en januari-turné vilket det låter på dem som att man vill så kanske man inte känner att man nödvändigtvis måste ha förbundskaptenen klar utan Kanske att en U21-förbundskapten eller så skulle kunna ta hand om en januari-turné istället. Ja. Eh, och då är det ju mars istället som är deadline. Så jag, jag tycker att det är jättesvårt att säga när de kommer att presentera ett namn. Jag har faktiskt ingen aning.
0: Nej. Och det är ju det också. Vad hade varit passande för att säga att det är mars? Hur, lång tid, hur mycket förberedelse behöver den förbundskaptenen också? För man vet ju inte riktigt hur Jobbet går och bakom kulisserna. Eh, man vet ju bara ungefär vilka det är. Men processen har alltid varit mm. ett frågetecken. Liksom. Så det hade ju varit... Det hade ju i för sig... Bara, hur transparent den nya förbundskaptenen kommer vara i sitt arbete hade ju varit spännande också. Om det hade varit en, någonting som man tar upp ännu mer och liksom får reda på hur laguttagningen faktiskt går till. Nu är det mycket på känsla. Och så här, man tycker att den här har presterat och den här inte. Men hur faktiskt process likt re rekryteringar funkar. Liksom, det hade varit eh, kul att följa bakom kulisserna eh, hos den nya förbundskaptenen och därav hur mycket tid behöver den inför mars liksom.
1: Ja men precis, det är ju alltså en en rekrytering har ju förhoppningsvis väldigt bra koll på svenska fotbollsspelare vare sig de spelar i allsvenskan eller ute i Europa så att att liksom sätta sig in i underlaget och sätta sig in i vad man har att jobba med. Ska väl inte behöva ta sådär jättelång tid. Sen finns det ju en intressant fråga i- hur man väljer att göra med personerna runt förbundskaptenen. För att Jan Andersson har väl ganska mycket plockat in själv. men eh, En sån som Peter Wettergren, Mats Elvendal- som är målvaktstränare och assisterande, eh, scouter och, och sådär. Hur, hur väljer man där? Kommer en ny förbundskapten eh, plocka in eget folk till stor del? Kommer de här människorna vara kvar? Då kanske det i så fall blir- enklare på något sätt om mm. säg, att, eh, menar, säg att scouter i stor utsträckning, kanske medicinsk personal och sådär att, att de, om de är där redan så kanske det också blir en, en lättare menar, övergång på något sätt eh, mellan de två förbundskaptenerna men det, ja, det, är, det, är mycket som, eh, det är mycket som inte är på platsen men det är klart att det är så att man måste eh, eller att det blir intressant att att följa hur den nya förbundskaptenen kommer jobba. Jag vet att Andrea Möllerberg var ju i här härom morgonen och pratade om att det som kommer vara viktigt är ju just det här att förbundskaptenen ska vara ganska väl förankrad i, i, i liksom den europeiska fotbollen på något sätt och mm. den världen som många av eh, många av dagens fotbollsspelare lever i och har levt i stora delar av sitt professionella fotbollsliv. Eh, men också att det ska vara en Ja, men om man säger en matchcoach, ja. som har det här i sig att nu är det, det är två matcher på tio dagar. Det handlar bara om att vinna. Det handlar inte om att ja, men, försöka utveckla spelare eller att utveckla någonting nytt. Utan, så det kan man ju också anta att det kommer att bli en förbundskapten som har en ganska tydlig bild av hur han vill spela fotboll mm. med det material som han vet finns till hans förfogande. Mm.
0: Ja, det är ju det att många vet ju på ett ungefär... eller har på sitt, med sina hobbyanalyser. Här. Man vet ju på ett ungefär hur man vill att ett svenskt landslag ska spela nu mer med alla talanger. Det ska gärna också vara alla sex offensiva spelare, pjäser längst fram och så.
1: Exakt. Eh,
0: och verkligheten är ju oftast en besvikelse just nu. Men vad tror du... Hur, hur mycket där... För jag tror ju det att vi kommer ju landa någonstans där mitt emellan äh, hos den nya förbundskapten. Vad tror du att vi landar i mellan det här vi ser nu i Janne och det förväntningarna många har hemma i sofforna. Vad tror du vi landar i... i det spelsättet vi faktiskt kommer se ett svenskt landslag spela?
1: Jag tror väl så här att eh, jag, jag tror att utifrån hur obalanserad talangpoolen är om man säger mellan offensiva och defensiva spelare eh, det finns väldigt många fler offensiva spelare som känns eh, snart startklara i ett landslag eller redan nu startklara i ett landslag än vad det finns defensiva så tror jag nog jag skulle, det skulle inte förvåna mig om om väldigt mycket av det som är svensk fotboll och har varit det väldigt länge kommer att liksom till viss del genomsyra även ett framtida landslag det vill säga att ja men möter man Frankrike, Spanien kliver man in liksom i, i världsmästerskap och möter Argentina Brasilien, alltså den typen av världsnationer så kan, ju, kan man inte förvänta sig tror jag att Sverige ska vara liksom spelförande och bollhållande lag i den utsträckning som många tänker att man ska kunna vara utan att det, det kommer att behöva balanseras ett spel och då tror jag att en, en defensiv stabilitet måste vara en styrka det måste vara en av de främsta styrkorna i ett svenskt landslag sen har man ju absolut möjlighet att, att spela på de offensiva krafter man har säg, men säg lite likt ett Älvsborg att man har, mm. man har möjligheten till väldigt snabba anfall till mycket kombinationer till stark omställningsfotboll eh, jag, jag skulle inte bli förvånad om det, om det är där vi landar i att det, att det är de bitarna som Sverige kommer vara bra på snarare än att man ska vara liksom Barcelona 2009, det tror inte jag är realistiskt Nej,
0: Nej exakt och då, om man ska ta fram spåkulan lite då, vad kan det finna, vilka namn som du pratas om redan nu och som också har bekräftats var några stycken som inte kommer fortsätta efter Janne, det är väl Albin Ekdahl har sagt bland annat att han inte fortsätter efter Janne. Vilka kommer ja. vi få se kliva ur en trupp och vilka då blir ersättarna på ett sätt? De mest självklara, för vissa flyttar ju såklart inte på sig.
1: Nej, men jag tror, jag tror att av av de väldigt givna spelarna under Jan Andersson så är det väl egentligen bara Albin Ekdal som kommer att sluta. Mm. Och det tror jag har att göra med mycket kroppen och, och sådär och att det är långt till nästa mästerskap. Robin Olsen sa ju som sagt i, i här i veckan att han, att han är väldigt sugen på att fortsätta. Det är för roligt och han känner sig inte färdig och, och det är viktigt för honom. Landslaget är väldigt viktigt för honom, mm. beskrev han, att, att få komma och prestera i och få liksom stå där som Sveriges målvakt och och, och va, vara bra liksom mm. eh, och jag tror väl, det är klart att det finns ett frågetecken kring Emil Forsberg om han nu ska flytta till USA eh, mm. från ingenstans så är det klart att det finns ju ett frågetecken där, han var ju en av dem som, som lyfte det under förra samlingen också att det, han kanske börjar se slutet till landslaget men att han inte riktigt visste eh, flyttar han till USA då är det helt plötsligt en eh, längre resa för honom att göra hem till landslaget, det är en tidsomställning, det blir en han kommer att spela på en lägre nivå, rent sportsligt, i New York än vad han gör i Leipzig. Mm. Eh, så det är klart att det, utifrån det finns det kanske ett frågetecken kring Emil Forsberg. Men, men jag skulle nog säga att i en, i en ny förbundskapten första trupper så har jag svårt att se att Emil Forsberg inte är med. Även om han flyttar dit. Eh, så länge han inte säger själv att han mm. känner sig klar att nu vill han bara leva life i USA och eh, liksom softa med familjen när det inte är... När det inte är klubblagsfotboll som gäller. Men sen är det ju många tror jag ur de här om man säger truppspelarna under Jan Andersson som kanske inte riktigt får jag har ju svårt att se Martin Olsson kallas till anslaget under ny Även de här spelarna som har varit med men som har varit med lite då och då och som också har varit lite trygghetsspelare. Jag tror att Marcus Rodén mycket mm. väl kan ha gjort sitt i landslagstrupper. Jag skulle tro att den ny förbundskapten tycker att det känns relevant att ta med två stycken yngre målvakter mm. bakom Robin Olsen och att Kristoffer Nordfelt kanske inte riktigt är, är där längre. Att han ska vara med i en, i en landslagstrupp, eh, både utifrån ja, men, kvalitetsmässigt men, men också åldersmässigt att... Då är det mer relevant att plocka in två stycken yngre målvakter så att man på sikt har den då som ska ta över den dagen som Robin Olsson kliver av. För att om den personen är Kristoffer Nordfelt så är han så att det är två år kvar eller tre år kvar tills Robin Olsson väljer att lägga handskarna på hyllan. Ja, då är Kristoffer Nordfelt också ganska gammal. Eh, så att, eh, det, det tror jag man kan förvänta sig att det är ny, nya, ny, en ny målvaktstrio tror jag att vi kommer få se, se i ganska stor utsträckning. Ja. Och sen, Vad gäller spelare som ska in så är det ju Jag tror att man kommer att Välja att kolla mot spelare som eh, Rony Badadje Såklart tror jag är Supergivet att han är med i en första Trupp hos en ny förbundskapten eh, Men spelare som ja men Lagerbjälke kommer Nog också säkert att Få eh, Mer tid och plats eh, Hugo Larssons roll kommer förmodligen Bli större än vad den, vad den har varit. Eh, pratar man ytterbackar så finns ju en sån som Jo Mendes till exempel. Det är ju en position man har haft svårt med- och där de liksom beprövade alternativen eh, inte heller blir yngre- och kanske inte har den där topp-topp-kvaliteten- som gör att de måste till varje pris vara med. Som till exempel en Robin Olsen eller en Victor Lindelöf. Så att eh, ja men det finns... Eh, det finns ju väldigt mycket spelare att plocka in i ett nytt landslag, om man säger.
0: Mm. En annan spelare... Jag har noterat det att är det sen våren så har du skrivit två krönikor om dina funderingar kring Alexander Isak och varför inte liksom kom, att Jan Andersson inte får ut eh, det vi får se i England mycket och sånt där. Mm. Eh, har du lyckats pyssla ihop din egen ekvation och fått fram en lösning <laughs> på de där funderingarna du drar upp i de krönikorna? För att det är ju liksom... Eh, Ja, det, det är ju natt och dag på många sätt hur landslaget går kontra Newcastle. Men det är ändå intressant att se vad om man ska blicka åt det hållet av en av Europas hetaste nior. Men vi kan inte få, alltså internationell media måste väl kolla på statistiken. Isak bidrar med i landslaget och bara, vad, är, vad är det som sker? Liksom?
1: Ja, men jag, tror att, jag tror att det finns ganska enkla förklaringar till det här. Och det är ju att dels att miljön i landslaget är inte densamma som i en. Storsatsande Premier League-klubb eh, Spelsättet är ju inte alls på eh, Fungerar inte alls likadant Jag tror att Newcastle spelar en fotboll Real Sociedad tidigare för all del också Spelar en fotboll som, som passar Alexander Isak bättre Än vad landslaget har gjort eh, I ett klubblag spelar du ihop så väldigt mycket du, du lär dig ju Och jag menar Newcastle till exempel har gjort en Fått en enorm sportslig utveckling, utveckling Senaste året Eh, och de här spelarna har spelat ihop väldigt mycket eh, de ses varje dag hela tiden eh, av den anledningen är det nog enklare att få ut mer av Alexander Isak också i ett, i ett klubblag kan du ju också det ska man, får man liksom aldrig glömma bort att en tränare i, i den bästa av världen i alla fall i sitt klubblag bygger ju sitt lag och man man värvar spelare utifrån ehm Ja, dels klubbens då filosofi om vilka man är rent spelmässigt men också väldigt mycket, väldigt ofta utifrån vilka spelare som en tränare vill ha, vilka pusselbitar han ser kommer kunna passa ihop. Du har inte den möjligheten i ett landslag på samma sätt, för du har det du har. Mm. Och så får du göra det bästa av situationen. Så jag tror att det är olika saker. Det är, det är spelsätt, det är kvalitet på spelarna runt omkringen eh, och det är... Eh, Ja, men just de här bitarna att eh, det är enklare att jobba upp den typen av eh, den typen av eh, relationer som gör att du kan prestera över tid i ett klubblag kontra ett landslag. Mm. Där du inte har lika mycket tid ihop med varandra. Och sen så tror jag också lite grann, som jag har varit inne på i någon av de här texterna, tror jag, som du refererar till, att Alexander Isak är. Är, är, det, är det någonting som han har behövt förbättra och fortfarande kanske behöver förbättra eh, då är det ju att leverera ja men framförallt mål då, för jag tycker att Alexander Isak, även när han inte gör mål i till exempel Newcastle så är han ju väldigt bra i spelet han är ju en, en spelare som bidrar väldigt mycket och, eh, men just det här att, att vara den som kliver in och eh, levererar liksom poäng och mål mer konstant än vad han har gjort han har ju mer kommit in i mål sjok än vad han har presterat konstant mm. så det tror jag är en del i att Isak behöver eh, bli lite mer konstant i sina, sin målproduktion eh, och sen också att det är svårt att förvänta sig att alla nya svenska anfallare ska vara Zlatan som liksom kliver in för alla sina lag när de behöver det som mest som är den som kliver in och bara till vilket pris som helst trycker in en boll för att matchen ska vinnas eh, det är, det är relativt sett få fotbollsspelare som är den typen av spelare. Mm. Och jag tycker inte att man kan förvänta sig att bara för att Alexander Isak är Sveriges nummer ett anfallare så måste han vara den anfallaren. Utan antingen då får man försöka se om till exempel Jökeres kan vara den anfallaren och satsa mer på honom om man vill spela med en ensam eh, striker till exempel. Eller så, så får man liksom... Eh, Se till att, att omgivningen kan vara med och, och hjälpa till på ett bättre sätt. För att som sagt, all, alla kan inte vara den där stora, stora matchvinnaren. Det, det kommer aldrig att fungera så.
0: Nej. På tal om Geikres, har du lyckats lista ut vad målskytten innebär? Eller? Jag vet, Johan gav det ett försök, men det gick så sådär.
1: Ja, men vi försökte ju igår med honom, men han, är ju, han hade någon lag, gammal lagkamrat från Coventry som sa att eh, det var Hannibal Lecter.
0: Ja det, eh, det var ju inte men, sant tydligen
1: Nej men det sa han igår att det inte var sant och, och det var någon som hade gissat på Bane också I Batman vid något tidigare tillfälle eh, Och då frågar jag honom Är det någon av gissningarna som är mer Som är, ligger närmre då Än ja. den andra Och då sa han lite lurigt att nej det skulle jag inte säga Jag tror att nu har det här blivit en grej för honom Jag tror att han kommer aldrig någonsin avslöja Vad den där målgesten betyder Och jag, jag tror så här någon skulle nog mycket väl ha kunnat gissa rätt. Bara det att nu är han stenhuvud och vägrar säga att det är rätt. Utan att den där den ska, den ska hållas hemlig eh, till varje pris.
0: Ja, det är ett smart sätt om man vill vad ska man säga, öka sin klickfrekvens. Så har man såna där grejer som går för sig. Slipp man fokusera på fotbollen kan sånt ta, för, ta, ta vid istället. Eh. Jag det ska
1: jag säga, jag ska, förlåt, jag ska bara säga att tjur. jag uppskattar verkligen att vi, att vi har de grejerna kring landslaget också att, det ja. finns, att vi, vi har de här roliga grejerna att vissa spelare verkligen bjuder till och, och hjälper att hjälper oss också att, att bygga, bygga andra stories runt dem än bara han är väldigt bra på att göra mål för det, det vet vi nu att Joker är så Ja. Men vi vet inte vad hans målgest är och det är därför han fortfarande är lite mystisk.
0: Ja, nej men det är ju i och för sig en, ett samtalsämne att ha också. hur det kanske Du kan ju bekräfta det eller inte om du upplever att landslaget, för det är ju det vi uppskattar med svensk fotboll, att det har varit så öppet och tillgängligt för all allsvenskan mm. och så vidare. Eh, men att man alltså internationellt har ju varit precis tvärtom, stängt. Och hur mycket det har börjat ta över landslaget, om det upplevs som mer stängt och att det börjat. Eh, känna så. Både hos spelarna som kanske upplevs som mer medietränade men också att eh, landslaget som helhet börjar kännas mer och mer som stängt.
1: Ja, men vi, jag upplever i alla fall att jämfört med när jag började bevaka landslaget på riktigt 2016 så, eh, ja, men så får vi ju för vi, vi har ju alltid ska säga sägas, vi får träffa spelare varje dag. Under landslagssamlingarna. Och det är minst fyra spelare varje dag. Mm. Eh, vilket det är... Jag vet bara våra norska kollegor när, när Sverige mötte Norge där på Friends under Nations League förra sommaren. De var ju helt chockade. Mm -hmm. De var ju så här, får ni, får ni spela varje dag? Och vi bara, ja. De bara, och de kommer flera stycken och står så länge ni vill. Och vi bara säger, ja, ja, självklart. Liksom. Och det är ju annan utländsk press på plats ibland som också är så här, gud vad trevliga de är. De stod här i tio minuter och pratade. Liksom. Och vi bara, ja, och... Så att, vi har det ju väldigt bra. Mm. Men jag tror att jag, jag upplever nog i alla fall att antalet spelare per dag kunde ju vara mycket högre för några år sedan. Att det kunde till och med vara en 6-7 spelare som kom ut ibland och att vi fick spelarna flera gånger på en samling. Att de kommer ut liksom, har vi... Får vi Emil Kraft och Dian Kulusevski och några till på måndagen första dagen så kan det också vara att de kommer på lördagen. Mm. Men, men så funkar det inte längre. utan nu kommer alla, alla spelare i regel kommer en gång under en samling. Och sen så går ju alla som har spelat måste ju gå genom mixade zonen efter matcher. Ja. Vilket gör att man kan då hugga tag i dem där också. Och det är extremt sällan som svenska spelare går igenom mixade zonen utan att prata jag vet att det har hänt några gånger men jag kommer inte ihåg på rakar om vilka spelare och i vilka kontexter det är som de inte har stannat men jag vet att det har hänt ett par gånger under, under min tid i alla fall men däremot så är det ju lite det du är inne på att de många spelare märker man ju att de inte att de, att de har andra direktiv i sina klubblag och att intervjuerna man får göra med dem i den mixade zonen med landslaget blir därefter också ja men sen tror jag att det är lite olika man får respekt för att alla spelare är också olika typer av människor, det är inte alla som är även om det på något sätt och jag i alla högsta grad tycker att det ingår i deras jobb att prata med media så är det inte alla som är bekväma med det, det är inte alla som tycker att det är en, en jätte härlig stund eh, av olika anledningar eh, kan vara som sagt personlighetsmässigt eller om man är uppe i en i en period då det har hänt någonting som man helst inte vill prata om eller sådär alltså jag, det får man någonstans ha, ha respekt för att alla kommer inte alltid kunna vara en ung slatan som hela tiden sa bra saker och gjorde knappa grejer och gav rubriker och, och sådär, men, eh, men det är klart att på vissa håll märks det att det här är en spelare som på något sätt lär sig från sin klubb att ge så lite som möjligt och se till att de att, att de tröttnar typ mer eller mindre.
0: Ja, jag har nämnt Zlatan nu två gånger så att jag tänker vi måste, som Milan-supporter och fotbollsfantast har vi inte du och jag pratat sen söndagen den 4 juni. Och jag undrar ju egentligen bara om du har lyckats smälta det som både fotbollsfantast och eh, Milan-supporter eh, sen dess. Han var ju på en samling för inte så länge sedan. Eh, när var det? Var det i vår? Eh, någon...
1: Vad har han varit med i år överhuvudtaget? Eller har han bara det varit skadad? Det var ju skadad, Belgien, he
0: Belgien hemma. Då han in. Och jag minns inte när ja. den
1: Ja, men det måste väl ha varit i våras. Ja. För det här kvalet inleddes väl i våras. Ja, nu har jag helt... På rak arm så är jag helt bort dribblad. Nu försvann du för mig här.
0: Eh, nej, men vad, vad var vi då? Det var slatan. Men jag tänker att... Eh, om vi går till... Eh, ursprungsfrågan var ju egentligen lite om du har smält det som hände i juni i början på juni
1: eh, Både jag och nej skulle jag säga dels så tycker jag att eh, å ena sidan så blev jag jag hörde i fotbollskanalens eh, podd här Martin von Knorring hade kollat upp hur vidare det blir en Zlatan hyllning nu i Estland, eller mot Estland mm. på Friends Arena som att den inte har blivit av än och då kom jag på mig själv med att helt har glömt bort att så såklart borde hyllas på Friends Arena ja. eh, och då, då kändes det jobbigt att eh, hans karriär liksom kändes så avlägsen i mitt medvetande på något sätt Sen blir man ju, särskilt om man följer Milan ganska nära som jag gör, så blir man ju påmind om hans existens väldigt ofta eftersom att det väldigt mycket pratas om en eventuell roll i klubben. Eh, och det är ju på något sätt så att slatten var ju med och, och ganska tidigt i, i mitt liv präglade mitt fotbollsintresse, såklart. Och eh, sen har ju det, eh, den, om man säger den, den liksom personliga relationen till fotbollsspelaren Zlatan har ju på något sätt den har ju förändrats genom åren, dels för att man blir äldre men också för att man jobbar med det man gör och, och alla de här bitarna eh, men, men det är klart att det var ju, det var ju inte helt smärtfritt när han, när han la av även om det var väntat så var det ju samtidigt, man hade, jag hade inte kunnat föreställa mig och jag hade inte kunnat förbereda mig på det suget jag skulle ändå känna i magen på något sätt när, mm. när han sa det. Jag, jag tyckte att det, det kändes väldigt, väldigt jobbigt när han själv uttryckte att nu är det över.
0: Ja, alltså, nej, men min, min verklighetsbild blir ju omvänd på ett sätt. För, alltså, jag, för det slog mig också. Alla år jag har levt på denna planet har Slattan Ibrahimovic spelat professionell fotboll. Så, så jävla. <här> <här> så, så liten är jag kan man bekräfta det också. Men det är.
1: Ja, när är du född egentligen?
0: 2000. Så 99 gjorde ah, okay. jag väl sin... Ja, det stämmer ju. Så det är helt... så alltså han har alltid spelat fotboll. Framförallt under mitt fotbollsintresse. Så att det är liksom... Ah. Hur, hur ser den här verkligheten ut? <laughs> men han kommer ju inte att lämna mm, ja. fotbollen på det sättet. Och
1: hur, hur ser min verklighet ut när det finns folk som är liksom födda 2000 år <laughs> vuxna? Det är ju, det, nu är jag inte så himla mycket äldre men det Nej. känns ändå fruktansvärt.
0: Nej, men det... Ja, det, det är en annan diskussion, behöver vi inte ta nu. Då blir det ju då att du var på hans sista presskonferens landslagsmässigt. Du fick med en så fråga är. i protokollet sånt där. Det, det är ändå som en mina-supporter har man ju då checkat av på ett sätt. Men, och då å, har jag för mig frågan, var någonting så här i stil med varför fortsätter du? Och ja. eh, att Kug, alltså han, had, had ju, han dedikerade ju en, nästan en hel bok åt att ställa den frågan varför jag fortsätter egentligen. Hans andra bok där. Eh, insåg du lite där och då att det var lägligt att ställa frågan om att det faktiskt var på G? Eller vad förväntade du dig där och då när du ställde frågan att han hade några samlingar i landslagsmässigt kvar i sig?
1: Nej, jag, jag, jag trodde nog att det skulle... Jag var, jag var nog rätt säker på att han skulle lägga av efter den säsongen. Mm. Eh, sen fanns ju det här, okej, okay, men om Sverige går till EM så kanske han skriver på ett kontrakt till ute i, i, i klubblag för att få vara med på, på ett EM. Samtidigt som det började verkligen kännas som att han var tvungen att lyssna på sin kropp och inte på sin hjärna. Ja. Eh, så att det... det det är klart att utifrån den skadehistoriken och att man visste att slutet kom närmare oavsett om det var liksom tre månader eller, eller ett år bort så kände man att... Eller jag kände att det, det, det var relevant att ställa frågan mm. på något sätt. Vad det är som För det är ju det man går... Eller det var det jag gick och funderade på väldigt mycket med slätan under den där sista tiden. att var, Varför... Varför fortsätter han? Man kan ju spekulera själv i det här med att det är svårt att lägga av och att liksom de här fotbollsspelarna som, som har spelat fotboll i hela sina liv och, och som liksom vikt hela sin identitet på något sätt åt att vara fotbollsspelare, att det är väldigt svårt att helt plötsligt inte vara den. Att helt plötsligt behöva hitta en ny identitet eller att behöva hitta andra saker att göra på dagarna eller, eller vad det nu än är. Men, men att, att få höra från honom... Eh, tyckte jag kändes relevant i och med att jag själv pratade väldigt mycket, eller tänkte väldigt mycket på det och pratade också med, ja men med kompisar och kollegor och sen när man pratade om slatten, så alla frågade ju, varför fortsätter han? Mm. Alltså det, var, det, var ju liksom, det, det var ju den frågeställningen alla hade, hur orkar han?
0: Ja. Och du skrev också i efterhand att njöt vi tillräckligt? Jag som en frågetecken mm. gjorde vi det verkligen? Och det var en jävligt bra fråga som jag fortfarande inte har kommit på än, för att, det är någonting såklart vi inte kommer få se på antagligen en livstid, hur han, han presterat och spelat och sådär. Men eh, alltså som nu när vi blickar tillbaka mot, framförallt kanske landslagsmässigt, njöt vi tillräckligt av att ha den stora stjärnan. Vi hade liksom slatan mot Ronaldo i eh, på Frens och i Portugal när vi hade vår head to head. Vi hade den superstjärnan när vi tog oss till de här mästerskapen och hade de här stora duellerna. Njöt vi tillräckligt framförallt som landslag kanske att vi hade en sån stor stjärna. För internationell fotboll har en ju alltid varit där. Liksom. Så det är svårt att ignorera på ett sätt.
1: Ja, det är en jättebra fråga och det är väl egentligen en fråga för var och en på något sätt. Jag menar, det finns ju de människor som sitter där hemma och, och tycker att det fanns folk som njöt alldeles för mycket mm. av slattan också. Det finns ju de som har liksom funnits i mejlkorgen sedan för alltid och menat på att han har ingenting någonstans i närheten av ett svenskt landslag att göra, mer eller mindre. Så att det finns, det finns ju de människorna också. Ja. Eh, men men eh, jag är inte heller helt eh, jag är inte heller helt klar över mitt svar på, på min egen fråga om jag verkligen njöt tillräckligt. Och jag tror att det är en sån där fråga som på något sätt kommer att få komma i kappen med, med åren också. Det är lite samma sak jag funderat på kring, kring Messi, eh, som ju jag tycker är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, för det är den av de som finns i potten som jag har upplevt, eh, helt och fullt. Eh, har jag njutit tillräckligt av, av honom? Har jag varit tillräckligt liksom Närvarande i de stunder då han på allvar har liksom slagit en med häpnad. Ni eh, Njöt vi tillräckligt av den perioden då Messi spelade i Barcelona och Ronaldo spelade i, i Real. Mm. Eh, med allt som var eh, under de åren med, med både rivaliteten mellan klubbarna och hur de trissade upp varandra och hur de gjorde varandra på något sätt bättre och bättre hela tiden. Att, den, den liksom, att det där fanns. Eh, för att det blir ju också att nu när man blir äldre så har man ju, det är klart att Jude Bellingham gör ju saker på fotbollsplan idag som, som man också blir helt liksom, slagen av. Mm. Eh, och man kan ju se nu att både han och, och med all säkerhet Erling Haaland kommer vara den typen av spelare som och Kylian Mbappé eh, såklart sedan några år tillbaka. Den här typen av spelare som ja men som, som är någonting utöver det vanliga på sina olika sätt. Mm. Eh, men man, man, är, blir, man är inte lika investerad i dem idag Nej. som man var i spelare när man var eh, 15 år eller när man var liksom för bara 10 år sedan. Så att, eh, och allra mest när man var barn såklart. Så att det, det är ju en sån där fråga som på något sätt kommer i kappen. För att jag är helt övertygad om att jag inte kommer att ha samma eh, liksom känslomässiga relation till Jude Bellingham som jag har haft till Messi mm. eller till eh, Och när man vet att det där, liksom, det barnsliga i en kommer liksom aldrig komma tillbaka på något sätt. För att man, dels som sagt, man är äldre, man jobbar med fotboll, man ser på fotboll på ett mycket mer cyniskt och kallt sätt än vad man gjorde när man var barn. Mm. Eh, liksom, så man vet att det där kommer aldrig komma tillbaka. Och nöt jag tillräckligt av att jag hade det och att det följde med mig så väldigt, väldigt länge som det ändå gjorde. Men Jag är 30 år och det var i år han slutade. Eh, och det var i år som Messi på något sätt, ja, han fick vinna sitt VM-guld i slutet av förra året. Och, och det är nu han har han liksom försvunnit lite grann från bort medvetande och han kommer snart lägga av. Eh, nöt jag tillräckligt, jag kommer nog, det kommer jag nog alltid få fråga mig själv.
0: Och ställa till frågan nu när varje legend ska lägga skorna på hyllan. Ni att vi tillräckligt var han och så vidare och så vidare. Eh, det var faktiskt det jag hade till det. Eh, mm. Och eh, till alla som eh, lyssnade. Vi får se vad som eh, har sparats och inte. <laughs> det, vi, eh, det blev ett litet haveri mitt i inspelandet här från eh, min sida. Så vi får se vad som blev kvar och inte. Men att vi, att vi har en podd i alla fall, en inspelning klar, det är jag rätt säker på att vi har. Så att, eh, du har inte slösat en timme. I onödan i alla fall. Så det var ju bra, i alla fall det. Så får jag be om ursäkt för min dåliga kapacitet i dator.
1: <laughs> jag får också be om, be om ursäkt för att jag är... Den, den, att det tog så lång tid innan vi fick <laughs> ihop det här. Och att jag tror att jag är den enda hittills som... Eh, som av, av, av ren princip och tjurskallhet, när jag skojar, men som inte har haft möjlighet att ja. åka till studion utan att jag sitter hemifrån. Det finns ju det, det är det finns ett samband mellan att det har tagit lång tid innan jag har fått ihop det här med dig och att jag också sitter hemifrån och gör det. Helt enkelt. Det, har, det har sina anledningar <laughs> men det var kul att vi egentligen fick ihop det så tack och förlåt.
0: ja nej. Det, är, det, är, det var jättekul att ha det med så, och hoppas att vi kan göra det igen längre fram. Eh, och Absolut. Eh, kanske... Bör, börja
1: ställa frågan nu så kanske vi hörs om två år.
0: <laughs> ja, exakt. Vi börjar nu och så kanske det blir om eh, exakt så. Eh, vi, och då ska vi fan inte, då ska jag inte vara nervös över att eh, inspelningsgrejerna eh, inte ska vara i, var i full gång heller. Så att eh, vi får se om det blir att vi tar oss någonstans eller jag tar mig någonstans eller om, hur vi nu löser det i alla fall. Men eh, ja. det, blir, det blir framöver och ser fram emot i alla fall. Eh, stort tack hörru. Det var jätteroligt. Tack själv. Eh, vi hörs snart igen och alla som har lyssnat också vi ses snart igen. Ha det bra så länge. Ciao.